0: Der der Universität Heute diskutiert Markus Schögel, der zwei neuartige Zielgruppen im E-Business identifiziert hat.
1: Und jetzt sind halt die Hartnäckigen und die Störrischen übrig geblieben. Zudem ist mit dabei Torsten Tomschak.
0: Der ein höllisch gutes Sprachbild vollkommen schief verwendet. Der Teufel scheut das Weihwasser. Die Runde vervollständigt Hannah Leimert, die von einem neuen Kampfsport auf den sozialen Medien zu berichten weiß.
2: Da gab es ja immer mal mehr, mal weniger lustige Schlagabtäusche via Facebook und Insta.
1: Ich habe heute ein Thema dabei, was mir auf der Seite des Wall Street Journals über den Weg lief und sich mit einigen Beobachtungen und Diskussionen in den letzten Wochen im professionellen wie privaten Umfeld ganz gut deckt. Die Überschrift heißt Will Bricks Save Clicks und worum es geht ist, dass, das muss man vielleicht noch mal erwähnen, man erinnere sich dran, Online-Umsatz E-Commerce in den Jahren 2021 bis zu 22, 23 Prozent hoch. In den Vereinigten Staaten hat der E-Commerce seitdem Marktanteil von je nach Branche zwischen 15 und 20 ist Prozent Also fest etabliert. Und jetzt stellt man fest, dass die vielen Spieler, die sehr stark auf den Online-Bereich setzen, also die man auch häufig die Pure Plays nennt, auf einmal feststellen, dass ihre eigene Ertragslage, also das Wall Street Journal nennt dort Zahlen, die sich auf den EBITDA beziehen, also ein Earning Be Before Income Tax und Deductions so weit runtergegangen sind oder so weit runtergehen, je mehr ein Unternehmen einen puren Online-Umsatz hat. Und das hat mich ein bisschen dazu veranlasst, das mir noch ein bisschen näher anzugucken. Der Artikel nennt dann auch Gründe für das Ganze. Und ein Grund ist, dass... Ähm die Werbekosten anscheinend bei einigen Anbietern im sozialen Medienbereich, vor allen Dingen bei Meta anscheinend in den USA um 30 Prozent für Anzeigen gestiegen sind in den letzter Zeit. Das erhöht natürlich die Kundenakquisitionskosten, von denen man immer gesagt hat, die wären online so gering. Ein zweiter Grund, der genannt wird, ist, dass dieses Wachstum, was da ja noch kommen könnte oder was da online kommen sollte, immer schwieriger wird, weil die Kunden, die in gewissen Form online affin waren, durch die harte Zeit der Pandemie eigentlich sozusagen evangelisiert wurden für das Online-Geschäft für den E-Commerce und jetzt sind halt die Hartnäckigen und die Störrischen übrig geblieben, die natürlich teurer in der Akquise sind und ich die nicht so einfach überzeugen kann, dass Online für die eine echte Option ist. Und vor dem Hintergrund, wenn man sich jetzt so bestimmte Ansätze anguckt und auch wie der Artikel da beschreibt, gibt es ja also so richtige clicks im Bricks Player, die also entweder als Direct-to-Consumer-Ansatz wie zum Beispiel Warby Parker oder hier in Europa View sich darum kümmern, Online und Offline extrem zu integrieren. Und Warby Parker sagt zum Beispiel für die Vereinigten Staaten, dass sie ihren Store-Ausbau maximal vorantreiben wollen, weil sie damit wohl ihre eigene Marge bis auf 35 Prozent in den nächsten zwei Jahren bekommen wollen und damit wirklich in die Zone der Profitabilität vorstoßen wollen. Dann spricht man mit kleineren E-Commerce-Boutique-Anbietern in der Schweiz und während des Tees auf einer Tagung oder in irgendwelchen Meetings kommt man mal auf die Ad-Spends, die die haben und dann sagen die auch, na, wir überweisen mal 30.000 Franken locker pro Monat ähm, an bestimmte Suchmaschinen und dann fragt man sich schon, ist da eine Trendwende erkenntlich, dass E-Commerce nicht mehr die günstige Kundenakquisitionsgeschichte ist, sondern inzwischen eben das Ganze sich ein bisschen dreht und dem physischen Store auch in die Hand spielt. Meine Frage ist, ob das, was wir über die letzten Jahre wirklich gehört haben und da gibt es ja nur wede Vertreter dieser Pure Play diskussion die über Jahre behauptet haben, bis eigentlich jetzt noch zum Ende der Pandemie, der Heizbringer ist der klassische Onlinehandel, auch wenn man dann an die ehemaligen Investments von Rocket Internet in vielen Fällen denkt, dass dieser Gospel, dass des reinen Online-Geschäfts sich langsam dem Ende nähert. Und da würde mich eure Meinung zu interessieren.
2: So also wie du es gesagt hast, mit, mit, den, mit der immer größeren Herausforderung, überhaupt die Menschen noch online zu erreichen, das ist sicherlich so der Hauptgrund. Also, dass es einfach super schwierig ist, überhaupt durchzukommen, also mit, mit, mit einem gewissen Budget, also dass man da die diese Herausforderung hat, aber auch auf der anderen Seite die Menschen schwieriger emotional erreicht. Und ich glaube, das ist einfach immer noch ein extrem wichtiger Punkt, gerade mit dieser Entwicklung hin zum D2C-Modell, dass man sagt, wenige Standorte, aber die dann so gut machen, dass es die Menschen wirklich emotional mitnimmt. Und ich denke, das ist eine äh, ganz wichtige Entwicklung, warum es doch immer noch diesen physischen Handel braucht. Also das wäre jetzt so der, der erste Aspekt, den ich da sehe.
0: Jetzt ist ja auch Zeit ins Land gegangen, also mit anderen Worten enorme Erfahrungskurven, Lerneffekte haben stattgefunden und ich glaube, man kann durchaus die These vertreten, dass jetzt also viele, viele auch gelernt haben, wie E-Commerce geht. Also es ist, ich würde es heute so formulieren, für einen Bricks-Anbieter ist es heute halt wesentlich leichter zum Klicks-Anbieter zu werden, als andersrum als Klicks-Anbieter zum Bricks-Anbieter mhm. zu werden. Also wenn man sich zum Beispiel gewisse Regionen in den Vereinigten Staaten ansieht, wo jetzt ich sag mal, der Klicks-Anbieter Amazon auf den Bricks-Anbieter Walmart tr trifft, dann hat man doch häufig schon den Eindruck, dass Walmart jetzt doch gewisse Wettbewerbsvorteile schlichtweg hat, weil die halt an den guten Standorten sitzen und wissen, wie dieses Bricks-Business funktioniert und inzwischen einfach gelernt haben, wie E-Commerce funktioniert. Vielleicht noch eine Zahl
1: hinterhergesträußelt, die würde so ein bisschen unterstützen, was du gerade gesagt hast, Thorsten. In Amerika geht man für das erste Quartal von 2022 davon aus, dass der Anteil der Verkäufe im Lebensmittel- und im Einzelhandel um für 16 Prozent schon wieder in Mall-Shopping war. Also physisches Einkauf nach amerikanischem Muster. Ich bin mir... Aber nicht ganz so sicher, ob das, ob das nur der reine Vorteil von Walmart ist. Weil was mich so gewundert hat, ist diese rein kostenorientierte Argumentation, die du aus vielen Ecken hörst. Ja? Und das ist natürlich klar in, der, in dem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, ist alles, was nicht Umsatz bringt, erstmal muss man zu so reduzieren und zu rechtstutzen. Und diese kostenmäßige Betrachtung ist schon spannend, weil aus meiner Sicht war das über Jahre das Argument, warum man E-Commerce gemacht hat, dass du einfach eine bessere Kostenstruktur hast, dass du schlanker bist, dass du mit kleineren Margen auskommen kannst. Und jetzt bewahrheitet sich eigentlich, wenn die App kommt, sieht man ganz wenige ohne Badehose, ganz wenige mit Badehose und viele stehen halt da und haben sich gar nicht um ihre Kosten gekümmert, habe ich so den Eindruck. Und das erschreckt mich so, weil eigentlich müsstest du ja als Online-Anbieter das Erste, was du machst, du drehst jeden Franken oder jeden Cent zweimal um, weil du einfach deine Operations so tight sind, dass du gucken musst, wie es funktioniert. Und da jetzt dann auf einmal zu sagen, die Kosten steigen so, als wenn die vorher gepennt hätten. Das stört mich halt so ein bisschen.
2: Aber ich glaube, da sind schon auch externe Veränderungen im Markt drin. Also ja. wir haben da eine krasse Konsolidierung. Also ich meine, wenn man sich alleine Amazon anschaut, wie da untereinander die einzelnen genau. Händler aufgekauft ja. werden und da einfach immer mehr Konglomerate entstehen und da sich als Einzelner durchzusetzen, wird dann halt doch immer schwerer und dann ist es teilweise halt wieder einfacher in der physischen Welt. Dann haben wir dazu halt diese Normalisierung, also E-Commerce geht wieder, normalisiert sich auf das Normal- in der Entwicklung, wo ja. wir während Corona halt diesen Katalysator hatten, das ist einmal hochgeschnellt und jetzt sehen wir, es geht eigentlich zurück. Und es ist nicht so, dass E-Commerce jetzt weiterhin exponentiell wächst. Da ja. wird sicherlich die Inflation auch viel zu tun haben, aber es ist einfach wieder eine Rückbewegung. Und in diesem Zuge ist es sicherlich charmant zu sagen, gut, wir gehen wieder in die Städte rein und machen da gute Konzepte, um die Menschen irgendwie wieder ja. zu erreichen. Also geht für mich vollkommen auf.
1: Ich
0: glaube auch, dass es enorm wichtig ist, genau zu differenzieren. Wenn wir zum Beispiel uns Gedanken machen über die jeweiligen Value-Positioning-Strategien. Dann ist es halt schon interessant zu gucken, wie gehen The Same-for-Less-Anbieter ab. Miteinander oben, um, also sprich Amazon gegen Walmart. Und wenn wir dann ins andere Feld gehen, More for More, also wo wir dann häufig eben auch im D2C wären, da haben wir ganz andere Spielregeln. Ja, also ich glaube, Markus Kostenargumentation die greift natürlich unmittelbar in dem The Same for Less-Segment, aber wenn wir in dem More for More-Segment sind, dann spielt es halt doch mehr eine Rolle, welche Erlebnisse kann ich vermitteln, wie kann ich meine Marke zum Leben erwecken. Ja, und dann glaube ich eben auch, dass es natürlich schon eine Rolle spielt, welche Erfahrungen habe ich im physischen Einzelhandel gesammelt, bin ich tatsächlich ja. in der Lage, da sensationelle Ladenflächen aufzubauen,
1: in denen Kunden etwas erleben können. Jetzt argumentiert ihr beide sehr schwarz-weiß. Ich glaube, dass die Wahrheit genau dazwischen liegt, im Grauen, nämlich in der schlauen Verknüpfung des Digitalen, mit dem physischen. Muss man sich mal Best Buy angucken, finde ich, weil was Best Buy da inzwischen liefert, dass der Kunde im Laden wirklich nicht das findet, was er vielleicht sucht, aber hinterher rausgeht und was gefunden hat, was er braucht. Das ist zum Beispiel etwas, was, was, der, was der CEO, der Ruby, vor Jahren mal verkündet hat und gesagt hat, wir können nicht davon ausgehen, wenn die bei uns in den Laden reinkommen, dass die ein Foto machen und dann bei Amazon kaufen. Es ist unser Fehler, wenn wir die nicht richtig beraten können. Und dieses Umdenken, dieses Verstehen, dass auch der Kunde natürlich nicht nur digital oder nur physisch ist, ich werde ja jetzt nicht aufhören, irgendwo was einzukaufen, ja. Dieses Spiel hinzukriegen, das halte ich schon für ganz wichtig. Für ja. mich wäre die Frage wirklich an euch, sehen wir demnächst keine Pure Place mehr? Gehen, werden die sich nicht mehr durchsetzen können? Was momentan ganz viele vermuten, dass dieses Geschäftsmodell halt wirklich sich überholt. Oder sehen wir einfach nur die Renaissance des klassischen Handels, der jetzt verstanden hat, wie digital funktioniert?
0: Ich bin durchaus der Meinung, dass Pure Place auch in Zukunft eine Existenzberechtigung haben. Es halt einfach schlichtweg... Eine Frage a natürlich des Geschäftsmodells und b ganz klassisch des Marketings. Warum sollen zukünftig Pure Place nicht Wettbewerbsvorteile erlangen können? Ich bin absolut überzeugt davon, dass es Kundenkreise gibt, die rein digital gebrainwashed sind und die werden dann auch so funktionieren, gar keine Frage.
2: Ich glaube auch, dass es Unternehmen geben kann, die ausschließlich online stattfinden und verkaufen können. Aber ich glaube, es wird immer schwieriger, gerade dadurch, was wir besprochen hatten, da sich durchzusetzen, die Menschen zu erreichen. Ich glaube, sobald es eine emotionale Komponente hat, braucht es den physischen Handel und braucht es die physische Präsenz in, in den Städten.
1: Ich wäre vorsichtig, in den nächsten Jahren diesen Pure-Play-Gedanken wirklich als den einzigen zu sehen, sondern da die Zeiten sind halt vorbei ja, und ich glaube, dass... Das Kundenverständnis, das Integrierte, was der mit Technik bei mir im Laden macht, viel wichtiger ist in Zukunft, als nur zu verstehen, dass ich digitalen Vorteil habe, indem ich irgendwelche Schnittstellen offenlege und mit irgendeinem mich verknüpfe.
0: Ich habe die große Freude, heute in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Die EDEKA hat vor gut zwei Wochen eine neue Werbekampagne in Deutschland gestartet. Für diejenigen unter uns, die nicht ganz genau wissen, wer die EDEKA ist. Es ist weltweit einer der größten Einzel Lebensmitteleinzelhändler überhaupt und in Deutschland der größte, die EDEKA-Gruppe, macht so in einer Größenordnung von 55 Milliarden Euro Umsatz. Und die EDEKA ist eigentlich seit 2005 mit einem Claim unterwegs. Wir lieben Lebensmittel. Die Geburt des Claims ging einher, mit der Geburt, so kann man es formulieren, einer echten Markenstrategie von Edeka. Und das haben die 2005 halt angefangen, und zwar im Kampf gegen die Discounter. Und es ging darum, eben die Edeka-Supermärkte klar zu positionieren auf den Themen Qualität, Service, Vielfalt. Und heute würde man sicherlich noch ergänzen Nachhaltigkeit. Und es ging eindeutig um den Kampf gegen die damals grassierende geiz ist geil mentalität Und es ging darum, im Wettbewerb gegen die Hard-Discounter Aldi und Lidl zu bestehen. Und das ist der Edeka und eben auch der Rede, Super der gut. Rewe, der zweite große deutsche Lebensmitteleinzelhändler, auch sehr, sehr gut gelungen. Und jetzt fährt die Edeka eine Werbekampagne unter dem Claim, in jedem Edeka steckt ein Discounter. Und in dem Moment, wo man das als Markenmensch zur Kenntnis nimmt, wird man ja schon nervös. Also im Kern hat EDEKA, so kann man das auch formulieren, 17 Jahre lang eine wunderbare Markenabgrenzungsstrategie gegenüber dem Wettbewerb aus dem Discount gefahren. Und nun macht man sich gemein. Und wenn man sich dann auch noch den Film tatsächlich ansieht, dann geht es nur um dieses Thema. Und in diesem Film wird im Grunde gezeigt, dass A, die Konsumenten offensichtlich erstaunt sind, dass man günstig bei Edeka einkaufen kann. Dann wird in dem Film gezeigt, eine Mitarbeiterin von Edeka, die durch einen Edeka-Supermarkt läuft und Dutzende Artikel Einkauft und in ihren Warenkorb packt, die offensichtlich extrem günstig sind. Und dann lernt man halt, dass es tausende Produkte zum Discountpreis bei Edeka gibt. Im Grunde nimmt man eine Botschaft mit, Edeka ist jetzt ein Discounter. Und eine Woche später hat die Rewe quasi nachgelegt, aber ich würde sagen, ein bisschen geschickter, weil die Rewe rückt in den Mittelpunkt ihrer Werbekampagne ihr Eigenmarkensortiment unter der Marke ja. ja und zeigt einfach, Freunde, bei uns gibt es Ja, Ja zur Qualität, Ja zum Preis, das haben wir schon immer seit über 40 Jahren und das haben wir natürlich auch jetzt und das scheint mir viel nachvollziehbarer. Beide Kampagnen sind absolut nachvollziehbar. Wir haben April und jetzt auch im Mai einen drastischen Umsatzeinbruch im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, also vom März auf den April gab es einen nie dagewesenen Umsatzrückgang von fast 8 Prozent im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die Begründung ist auch klar, ist die enorme Preissteigerung, die insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel passiert, von 8,6 Prozent im April oder über, über 11 Prozent jetzt im Mai und in einzelnen Warenbereichen, also wenn man nur Speisefette und Öle nimmt, fast 40 Prozent oder bei Fleisch 16 Prozent, ja, dann ist klar, woher diese Umsatzeinbrüche kommen und dass einfach Menschen, heute aufs Geld gucken müssen. Ja. Und dass eben Edeka und Rewe sagen, okay, wir müssen da offensichtlich was machen.
2: Ich glaube grundsätzlich, wenn man mal sich Edeka in der Vergangenheit anschaut oder auch Rewe in der Kommunikation, die spielen ja das Thema Preis eigentlich jedes Jahr. Also sie haben ihre Kampagnengestaltung, die geht auf Grillen, Weihnachten, Ostern und Preis und dann nochmal Vielfalt zwischendrin und bewusste Ernährung. Also das Thema ist jetzt ja nicht, nicht völlig neu und es ist auch nicht völlig neu, dass sie sich in den Kampf gegen Lidl und Co. stellen. Also da gab es ja immer mal mehr ja, mal weniger lustige Schlag abtäusche da äh, via Facebook und Insta. Also das ist, finde ich, jetzt nicht sonderlich neu. Und ich verstehe auch, dass sie jetzt vor diesem Hintergrund, den du beschrieben hast, nochmal den Preis wirklich in den Vordergrund rücken, weil es halt einfach gerade das das wichtigste Thema ist. Und sie sagen, oder man merkt ja auch bei Edeka, die haben keine Zielgruppe, die, die segmentieren nicht. Das ist einfach jeder Mensch in Deutschland, den sie ansprechen wollen. Und das ist nun mal das Thema, was gerade bewegt. Und da gibt es dann auch Zeiten, wo andere Themen mehr bewegen. Also vor dem Hintergrund verstehe ich das total. Was mich einfach ein bisschen stört, ist auch diese Umsetzung, die du beschrieben hast, weil sie haben sich, ich finde, sie haben sich nicht vorher differenziert durch dadurch, dass sie nicht den Preis kommuniziert haben oder gespielt haben, sondern dass sie es einfach immer auf einer anderen Ebene hatten. Sie sind immer in diesen Diskussionen und ja, in diesem Schlagabtausch mit Lidl immer ein bisschen souveräner hervorgegangen. Und das gelingt ihnen, finde ich, mit dieser Kampagne eher weniger. Das wäre der, der Aspekt, der mich da so ein bisschen stört.
1: Aber jetzt hat ein Unternehmen wie die Edeka. 15 Jahre gekämpft, um sich ein Markenimage zu geben, was sie endlich aus dieser besser versus billiger Falle rausholt und sie wirklich auch wirklich einzigartig positioniert mit tollen Kampagnen, mit tollen Ideen, die Souveränität, da gebe ich dir recht, aber ich fühle mich zurückerinnert an alte Lehrbücher und alte Vorlesungen in Berlin, wo ich Dozenten hatte, die immer gesagt haben, zwischen den Stühlen sitzen macht wenig Sinn und das Preisimage, was du dir im Handel holst, wirst du nie wieder los und ich glaube auch, dass es dem Wettbewerbsvorteil, den Edeka mal so sauber angestrebt hat, nicht so gut tut, sich selber im Kern als Discounter zu be bezeichnen.
0: Es geht hier wirklich darum, wie du das kommunizierst. Ja. Ja. Ich meine, es ist ja schlichtweg so, dass ich als Händler günstige Angebote habe. Das können wir auch bei der Migro oder Absolut. bei der Coop hier ja. in der Schweiz beobachten. Die haben im Grunde dieselbe Strategie wie Rewe und Edeka. In dem Sinne hast du einen Discounter bei der Migro und einen Discounter im Koop drin. Klar, die Frage ist nur, wie kommunizierst du das? Ist deine Kommunikation die, dass du sagst, bei uns gibt es auch günstige Produkte? Oder, und das ist hier mein genau. Punkt und offensichtlich auch eurer Punkt, dass man doch bei der EDK jetzt so den Eindruck gewinnen könnte, wir sind vor allem ja, ein Discounter. Obwohl der Claim natürlich geht, steckt ein Discounter. Da braucht es dann aber schon über Qualifikationen bei der Interpretation, um das zu verstehen. Ja, ja
2: also das ging sicherlich mal, mal besser auf. Also wenn ich mich jetzt irgendwie zurück erinnere, so an Friedrich Lichtenstein, super geile Preise 2019, äh, da hatten sie ihn ja nochmal rausgeholt, passte für mich und, und war auch stark gemacht, also definitiv.
0: Die Lage ist dramatisch und den Kunden zu sagen, du kannst auch zu uns kommen und im Grunde haben wir dieselben Preise wie ein Aldi und ein Lidl, äh, finde ich vollkommen nachvollziehbar und richtig. Und das auch groß zu kommunizieren, um es ganz klar zu sagen. Naja,
1: also da würde ich dir dann schon widersprechen, weil damit kommoditisierst du dich und gibst alle Vorteile auf, die dich mal abgegrenzt haben und machst dich gemein mit dem, der dir einfach eine einfache Auswahl bietet, wo du schnell wieder raus bist und Ja, aber,
2: aber ich finde wirklich diese Differenzierung, also das, das hat Edeka noch nie gemacht. Das ist wirklich der, der, die ist das Gesamtdeutschland ist deren Zielgruppe. Ja. Ja, und wenn du das über verschiedene Kampagnen spielst, dann, dann finde ich, geht das auch total gut auf.
1: Ja, aber da gibt es jetzt mal eine, und darauf wollte ich hinaus. Es gibt für mich einen Unterschied, aktiv zu sagen, in meiner DNA habe ich ein D und, und der Rest ist Counter auch noch da mit dabei. Oder ich gehe hin und habe eine schlaue Kommunikation der Price Range in meinem Sortiment. Das
0: Meinung mein ja, geht es wirklich ums Wording. Ja. In ja. jedem Edeka steckt ein Discounter. Aber findest das du besser? ist No, ist no Go
2: dieses 111 Jahre 1-Euro-Angebote und so. Ja. Also ich, ich finde es auch überhaupt nicht gut. Also,
0: also sozusagen, das darfst du nicht machen. Nee, nee. Ja. So. Das aber Zeit, trotzdem
2: Zeit, so. auch über den Preis zu kommunizieren, ist ja nichts Neues in dem Sinne. Ja,
1: aber nee, nee. Aber in der, in der, wirklich in der Wucht, du sitzt so zwischen den Stühlen, die Leute ja. sagen, wo ja. geht jetzt so hin?
0: Ja, es gibt ja so ein bisschen immer dieses Wort, der Teufel scheut das Weihwasser. Ja. Und wenn ich Edeka und Rewe bin, ja. Dann scheue ich, wie das Weihwasser, das Wort
2: Discounter. Discounter. Ja. Dann komme ich zum dritten Thema. Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Zalando eine Mehrbe Mehrheitsbeteiligung an dem Fashion-Blog High Snobiety erworben hat. Jetzt ist die Frage, was ist High-Snowbiety? Es ähm, ist ein 2005 als Blog gegründete Plattform, die sich mit Themen rund um Streetwear und High-End-Luxus-Produkten beschäftigt. Mittlerweile ist es eine der bekanntesten und einflussreichsten Medienmarken, aber sie bedient eine absolute Nische. Also es geht da wirklich um Themen, die... Ja, sehr nischig sind, die jetzt ein bisschen mehr Zulauf wieder hatten durch die ganze Streetwear-Thematik, aber ja, es ist trotzdem relativ speziell. Dazu gehört noch eine Kreativagentur, ein Online-Shop und auch ein eigenes Label der Plattform. Heute zählt äh, Highs Novality mit mehr als 200 Mitarbeitern ja schon zu den größeren Unternehmen in der Medienbranche mit Dependancen in New York, L.A., London, Amsterdam und Mailand, also sind global aktiv, kommen aber aus Berlin. Und wie sieht der dir jetzt aus? Also Highs Nobility soll zukünftig als Berater für inspirierendes Storytelling und die Sortimentsgestaltung von Zalando äh, fungieren und damit Zalando helfen, mehr Glaubwürdigkeit für diese Themen zu, zu bekommen, neue Zielgruppen zu erreichen und auch ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Also Thema Inspiration, Content in Verbindung mit E-Commerce. Im Gegenzug soll Zalando ähm, Know-how und Ressourcen bereitstellen, um die E-Commerce-Tätigkeiten von Heißenowalty zu fördern. Die Zusammenarbeit sieht jetzt so aus, dass der Gründer von, von Heißenowalty, David Fischer, eine Minderheitsbeteiligung hält und die Plattform behält auch die redaktionelle Eigenständigkeit. Also es wird jetzt nicht über, übergeleitet sozusagen, sondern die Plattform bleibt weiterhin bestehen und die Managementstruktur bleibt auch weiterhin unverändert. Jetzt meine Frage an euch, was meint ihr? Geht der Plan beiderseitig auf?
1: e commerce goes content würde ich das mal formulieren? So ein bisschen knapp und lapidar und lapsch. Aber dass man hingeht und sagt, wir müssen mehr Geschichten in petto haben und vielleicht auch mehr von Geschichten lernen, die von Journalisten geschrieben sind, um einen Unterschied im Markt zu machen, glaube ich, kann ich verstehen. Gerade bei dem Weg, den auch About You oder auch Zalando gehen und sich versuchen immer mehr darüber abzugänzen, dass sie wirkliche Geschichten erzählen können oder Erlebnisse und Geschichten verkaufen können. Ist das, glaube ich, der Weg, den, den viele gehen, um sich eben auch aus der Vergleichbarkeit rauszukriegen? Ähm, sich so einen wirklich nischigen oder spitzen Block zu suchen, um da den Content abzufischen und denen zu helfen, den E-Commerce voranzutreiben, wäre für mich eigentlich der Case einer klassischen strategischen Allianz gewesen. Jetzt hat einer vielleicht mehr Geld in der Tasche gehabt und jetzt gesagt, jetzt kaufen wir die mal. Da weiß ich nicht, ob das Kaufen, wir hatten das neulich auch schon mal mit den Ankerkrauts und anderen mhm. Themen, ob dieses immer Kaufen von Startups, gut jetzt ist ein ist Zalando ein Grown-Up, was ein Startup kauft, aber die Großen, die Kleinen kaufen, um die Kompetenzen reinzuholen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ob dann wirklich die Kompetenzen mitkommen oder einfach nur die Texte und die Schreibmaschinen quasi den Tisch wechseln, ganz böse gesagt. Und äh, das muss ich weisen, ob der ehemalige Gründer und Besitzer da wirklich weiterschalten und weiten kann. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da gegenseitig was lernen kann. Ja, also aus meiner Sicht ist es eine wunderbare Basis, die es da bei Heiß
0: gibt. Und ich meine, der Block hat sich jetzt über 17 Jahre evolutorisch entwickelt, ist glasklar positioniert, global positioniert, erreicht Größenordnung 8 bis 10 Millionen Menschen jeden Monat. Und das ist natürlich eine wunderbare Nische, die man da beherrscht. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, wenn ich mir jetzt Zalando ansehe und die Kompetenzen von Zalando, dann habe ich vor Augen ein West Wing, Home and Living, mhm. eben in diesem in diesem Bereich. Ja, also West Wing, was sagen die immer so schön, das ist ein kuratiertes Shopping-Magazin und ich glaube, das ist jetzt, wenn ich aus einer high snow brille drauf gucke, das sozusagen was fehlt, wenn ich das jetzt so richtig verfolgt habe, so im, als mhm. wirkliches Medienprodukt gestartet und sich dann immer mehr entwickelt, so langsam entwickelt in den E-Commerce-Bereich und jetzt halt diesen Schritt zu tun, wie wir den eben das war ja der Gründungszweck bei Westwing Wing Home and Living zu sagen, wir machen halt von vornherein so ein Shopping-Magazin und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert.
2: Ja, das ist ja auch diese Idee von Zalando, dass sie jetzt langsam sagen, sie gehen aus dem Reihenverkaufen raus und wollen sich mehr in Richtung Plattform hinbewegen und da denke ich auch, dass das mit so einer Plattform zusammenzuarbeiten oder die aufzukaufen und sie nicht selber aufzubauen, dass das ein deutlich effizienterer Schritt ist und auch Authentischer nachher, also weil wir da ja wirklich mit, mit Heißen Weil eine Plattform haben, die ja so gut positioniert ist, wie du es auch gesagt hast. Und gerade wenn man sich so die Reichweiten anschaut, wie wie Zalando da steht, mit, mit beispielsweise Instagram 1,5 Millionen Follower und und dann Heißen nur auf der Hauptseite 4,6 Millionen. Also da erreicht man natürlich mehr Menschen und unter dem Aspekt sehe ich das auch absolut sinnvoll. Ja.
1: Ich würde vielleicht noch mal diesen noch eine andere Brille drauf nehmen, die vielleicht nicht nur aus dem aus dem Kuratieren aller Westwing kommt, sondern ich meine, wenn man sich jetzt eins anguckt, dann ist halt seit der Pandemie eins klar: der Sneaker ist es. Also wenn man jetzt mal ganz blöd ist, ja, und der Sneaker ist das Statement, was man eigentlich heute noch setzen kann. Und mit dem Sneaker kann man äh, angefangen von Raffles Sondereditionen etc. So viel Menschen inzwischen bewegen, die sich dafür interessieren, dass das, glaube ich, nochmal ein Konnex ist der sowohl ähm, der High Nobiety was bringt, als auch den Zalando-Leuten nochmal was bringt in Richtung Kompetenzaufbau, in Richtung Content, in Richtung Streetwear etc. etc. Was sie sicherlich schon hatten, keine Frage. Aber was jetzt nochmal verstärkt wird, man sieht es ja auch auf den Einzelhandelsflächen in den Department Stores, wenn eins aufgemacht wird, da machen die alle ein die department gerade auf. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich gucken, wie man da auch was erzählen kann, was wirklich schlau ist, als sozusagen, hey, hallo, wir haben jetzt auch einen E-Jordan, den könnt ihr ja steigern, hurra, da hört ja kein Schwein hin. Ja? Mhm. Also da wirklich dann auch die Leute abzuholen, die die Zahlungsbereitschaft, die dafür, dafür haben, das ist eben, was ich gut finde, ist, dass, du hast das eben auch so nebensächlich gesagt, dass diese anderen, dass diese Plattformen, ja, Anscheinend haben die Modeplattformen wirklich das verstanden, was anderen Plattformen fehlt, dass man mehr bieten muss, als nur ein Platz zum Verkaufen und einen Marktplatz zu sein. Und das finde ich spannend. Also, dass man wirklich versteht langsam, dass eine Plattform nicht nur ein Governance ist für Leute, die da irgendwie hingehen, um was zu kaufen, ja, sondern dass da wirklich inzwischen Geschichten erzählt werden müssen, damit die Menschen sich dazu dort wiederfinden. Wir haben vorhin über Erlebnis geredet. Das wäre für mich etwas, wo man dann im Digitalen dann auch das Erlebnis erzeugen kann, was die Kunden dann suchen und was sie dann wieder auf die Plattform bringt. Also ich bin ja jetzt,
0: wenn ich jetzt mein Beispiel West Wing nochmal hervorhole, ich bin selber natürlich kein West Wing Kunde, aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich auf West Wing Kunden und Kundinnen treffe, wie begeistert die von den Angeboten sind und die tatsächlich West Wing nutzen wie ein Magazin. Mhm. Von denen man hört, wenn du nachfragst, wie häufig gehst du auf die Seite und dann kriegst du halt eine Antwort drei-, viermal die Woche, wo wirklich so dieser klassische Effekt, ich sage immer Instagram-Effekt, entsteht. Also wenn ich nicht dabei bin, dann vermisse ich was. Da gibt es News, dann gibt es Stories, genau. einen kuratierten Inhalt. Und das spielt schon eine enorme Rolle und das macht den Menschen auch Spaß. Und ich meine, nicht zu Unrecht wirbt Westwing ja auch damit, dass sie sagen, wir haben häufig Kunden, die kaufen sonst online gar nicht ein, sondern exklusiv bei uns. Und Westwing sagt auch zu Recht, dass sie einen Großteil ihrer Umsätze ja mit Menschen machen, die quasi auf ihrer Seite zu Hause sind. Und ich kann mir eben vorstellen, wenn ich jetzt so etwas sehe, wie so ein Kauf von Heiß durch Zalando, ja, dass das natürlich ohne jede Frage genau in diese Richtung gehen muss.
2: Ja, definitiv. Gerade weil sie selber ja auch äh, das so bespielen, dass du, wenn du mal auf die, die Insta-Seite gehst oder Facebook, äh, wirklich die zehn, neun Posts pro Tag kommen. Also da wird, wird am laufenden Band produziert und das ist ja auch der Aspekt, warum es überhaupt so viele Mitarbeiter braucht für so einen Blog, also einfach um den Content immer zu liefern, definitiv, ja
0: was hat hier Zalando gekauft? Eine Storytelling-Maschine.
2: Genau, und da ist, finde ich, schon noch die Frage da, die, die du ganz am Anfang nochmal gestellt hast, Markus, die Frage, bleibt dieser Mythos bestehen oder geht da auch ein Stück weit was kaputt durch den Kauf? Also,
1: ich finde, wenn man das ja mal beurteilt, qui bono von dieser, diesem Zusammengehen und diesem Aufkaufen, ich habe fast das Gefühl, dass die heißen nur bei, die Leute da diesmal, den, den schlaueren Move gemacht haben, indem sie jetzt eigentlich einen großen Backbone hinter sich haben, der eigentlich gucken muss, dass er was draus machen kann. Und das E-Commerce-Know-how und das Weiterentwickeln von High Nobiety. Ja, mit der Post kommt, also sich logisch ergibt und eigentlich auch aus meiner Sicht, wenn die Reputation bestehen bleibt, vor allen Dingen eine operative Sache des, des Aufsetzens, der, der ganzen Strukturen, des richtigen Brandings ist, aber die Geschichte kann man eigentlich schon ganz gut anwenden und insofern haben die eigentlich einen ganz schlauen Move gemacht. Also mussten es an Know-how sich nicht einkaufen, sondern wurden gekauft und haben damit weiterhin Wachstumschancen, die Marke nach vorne zu bringen. Das hört sich so insgesamt nach einem ganz, nach einem ganz schlauen Konzept an, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
2: Dann komme ich zur abschließenden Frage. Äh, was meint ihr, hat sich die Aktion für beide gelohnt oder gibt es nur einen Gewinner oder gibt es gar keinen Gewinner? Wie schätzt ihr das ein?
0: Hier gewinnen wir beide. Schönes, spitzes Konzept, was Zalando gut tut, heißt Nobility viel Möglichkeiten, was man damit treiben kann. Und Markus hatte ja ausgeführt, warum es aus der Sicht von heißt ohne Frage ein guter Deal ist. Dem stimme ich also
1: hundertprozentig zu. Die Geschichte ist für mich, glaube ich, eher, ob Zalando es wirklich schafft wirklich was Contentmäßig Kreatives so rauszuholen, dass das, was Heiß ausmacht, auch wirklich überspringt.
2: Meiner Meinung nach haben beide gewonnen. Also es geht jetzt um die gelungene Umsetzung und meine Hoffnung, dass, dass da nicht was kaputt geht bei Heiß und dass Zalando das sinnvoll nutzt. Aber ich denke auch, es ist eine super gelungene Akquisition, hat sich gelohnt.
0: Das war's für heute. Nähern sich die Tage des reinen Onlinehandels dem Ende oder ist auch in Zukunft Handel ohne eigene Ladengeschäfte möglich? Die Edeka kommuniziert angesichts von Preissteigerungen und Umsatzeinbrüchen, dass in ihr ein Discounter steckt, betriebswirtschaftliche Notwendigkeit oder Markenstrategischer Offenbarungseid. Zalando hat sich die Fashion- und Kultur-Company High Snobility einverleibt, ist das der coolste Move seit Erfindung des Content-Marketing? Oder fällt das doch eher in die Rubrik, denn sie wissen nicht, was sie tun? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Son of a little...